0: Bueno, episodio número 4 de la primera temporada de, del podcast de No lo testeamos. Estoy con Rodri Giraudo, el bochita Pastore y yo soy Yata Sánchez. Y en esta edición vamos a hablar de... ¿De qué lo que íbamos a hablar? Señority. <ríe> Seniority. Bueno, ¿qué tema hemos elegido hoy para, para charlar? ¿no? Porque es siempre que se toca este tema es bastante no sé cómo decirlo, pero siempre, sí, siempre surgen muchas opiniones muy dispares, cada uno tiene su punto de vista, que los que han ido a la universidad, que los que no, bueno, en fin, muchas cosas. Eh, así que, ¿qué les parece si comenzamos esta vez por Rodri? <ríe> no sé, ¿qué pensás vos sobre el seniority en general? ¿Qué, ¿Qué para vos el seniority?
1: Para mí el seniority es medio verso, al mismo tiempo que es importante es, es como controvertido eh, a, a mí me pasó muchas veces de venderme con más señorito y el que tenía y venderme con menos señorito y el que tenía y finalmente como dice el dicho en la cancha se ven los pingos no y el señorito siempre ha sido solo un arma de negociación al momento de ser contratado y después como, como que se borra, ¿no? Como que deja de ser importante en el día a día.
2: Sí, estoy sí, de acuerdo. Yo respecto a eso tengo como una opinión medio particular. Cuando empecé, cuando empecé a laburar en esto, siempre vi el seniority como el, el nice to have, o el, el quiero ser, ¿viste? El, el quiero llegar a. Eh, y a medida que fui pasando el tiempo, o sea, como que me fui, fui curtiéndome, digamos, en este laburo, eh, me di cuenta de que, de que el seniority en realidad puede ser una estrategia muy fuerte de las empresas como para bajarte el sueldo, porque en realidad, a ver, como para arrancar eh, el seniority en base a qué se mide generalmente, a una entrevista técnica que puede haber sido tres preguntas en una entrevista, que puede haber sido una... Una, una prueba técnica que puede haber sido una conversación con un chabón en, en un bar porque la verdad que todos hemos tenido entrevistas así como medio raras en algún momento eh, y en base a eso más o menos te perciben el seniority entonces te pueden decir che vos sos junior semi senior senior trainee pero la realidad es que el seniority es solamente un, un como una especie de subtítulo tuyo un prefijo digamos de che soy seniority eh, Desarrollador full stack. Claro,
1: eh, lo que pasa es que ahí también depende, cada empresa tiene su propio criterio para definir el seniority, ¿no? Porque puede ser, no sé, cantidad de conocimiento que tenés acumulado en tu cerebro, ponele. Y otra empresa puede ser, che, capacidad de resolución de, de problemas en situaciones imprevistas. Y, y capaz que tenés dos seniority diferentes en esas dos cosas, ¿entendés? ¿eh? Y sí, así cada como... empresa puede tener la suya.
2: Sí, es como medio raro. O sea, a mí siempre me sonó como muy raro el tema del Señority en el sentido de que, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si vos, eh, no sé, también lo miden mucho en base a tiempo, no? O sea, por ejemplo, te dicen, che, hace 10 años que está en el rubro, o so, que, que sos, no sé, desarrollador Java, sos senior. Y a lo mejor en esos 10 no, años claro. nunca, nunca rotaste una empresa, no rotaste claro. el proyecto, hace 10 años que hace backfixing. Y a lo mejor no sos senior, digamos, que el conocimiento no te da como para ser senior. O a lo mejor hace un año que te estás peleando, o sea, pelando las pestañas con el código, y ya sos senior porque aprendiste un montón de cosas que otras personas, capaz con, que, que, con el mismo, con menos experiencia o más experiencia que vos, no lo tienen. Entonces para mí es una cuestión de cada uno también. Eso es como que. A mí lo que no me gusta o nunca me gustó el seniority es que te lo miran en base al tiempo que vos llevas laburando. O sea que sí, nadie es verdad, digan, che, mirá, lo estuve laburando, estás laburando hace cinco años, sos senior. No, o sea, yo no, si no. hace cinco años que estoy laburando y no me da el conocimiento, no voy a ser senior. O sea, lo voy a hacer si sí. se dio, o sea, si aprendí las cosas que tenía que aprender para hacerlo, y si mi seniority da con el puesto, o sea, si el puesto exige, me exige cosas que yo puedo dar. Me parece Exacto. que es más o menos en base a eso.
0: Yo hace un tiempo hice un, un hilo en Twitter en donde más o menos había hablado de lo que yo pensaba sobre este tema. Pero para mí es una cuestión meramente de cara de cara del desarrollador, es algo totalmente personal de cómo vos te auto percibís, ¿no? De cara a, bueno, che, yo voy a poder y yo voy a poder aspirar a este puesto de trabajo o a esta entrevista. Y de cara a las empresas es meramente, como adhiero con vos lo que decís, Bocha, es meramente una forma de, de manejar el sueldo, de controlar, digamos. Yo siempre tengo muchos amigos que yo, particular, yo no tengo título <ríe> aún no, no me he graduado y cada día que pasa, la verdad que lo dudo más, que me, que me llegue a graduar, <ríe> pero yo tengo muchos amigos que tienen títulos, que se han graduado, que son ingenieros ya, y es... Abismal la diferencia, y no es por creerme la ni nada, pero es abismal la diferencia que de, exper de experiencia, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero de seniority como tal, que hay entre yo y muchos compañeros que se graduaron o que se están graduando ahora de la tecnológica, por una cuestión muy sencilla, que mucho tiempo eh, está. Por un lado está el estudiante, digamos, que va todos los días a clase, cumple con, con los exámenes, con los trabajos integradores, todo bien. Pero es solamente para la nota, ¿no? Y después va, y después de cinco o 6 años en la universidad, se gradúa con un promedio de siete y media, ocho ponele que con nueve porque es, es una luz estudiando. Pero ese es el tema, que vos te gradues, que, que vos seas una luz estudiando, no quiere decir que seas una luz después en el trabajo. Eso quiere decir que vos no puedas avanzar rápido sin ir, sin haber estudiado. Yo siempre tengo de ejemplo, eh, lo, un ejemplo muy bueno para dar en este momento, es el tucu, el tucumano, eh, la Andreus Café en Twitter. Eh, el tucu, eh, no sé si ustedes saben, sí. pero el tucu no terminó la secundaria, por ejemplo. Y yo he hablado muchas veces con el tuku somos muy amigos, y le he preguntado, che, pero no, no, ¿no la querés terminar la secundaria? Viste que siempre en el subconsciente de todos está eso de, no, bueno, por lo menos la secundaria la tenés que terminar, si no, ¿cómo no vas a haber terminado la secundaria? Y para, para él siempre fue un problema eso, por lo que me ha contado, el, como un síndrome del impostor, digamos, el no tener eso. Pero el TUCU la de Escoce, man, onda, eh, está llevando a una comunidad re grande de, de personas, es re buen, re buen desarrollador, trabaja conmigo en algunos proyectos en conjunto y yo he visto el código que hace y la verdad que es una persona ultra creativa y ultra competente, digamos. Yo lo reconsidero como un senior. Lo que pasa es que tú ahí, no puedes, ahí tiene no,
1: que ver que el set de habilidades que vos necesitas para triunfar en la educación formal es radicalmente diferente al set de habilidades que vos necesitas para triunfar en el mundo laboral. o sea son No, no, eso está totalmente... Diferente.
0: Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero a lo que quería ir es que un chabón que no terminó la secundaria, no fue a la universidad, nunca tuvo una educación ni lo más remotamente cercana a lo formal, la descose de mucho más que cualquier estudiante de ingeniería o, o, bueno, no quiero generalizar con cualquier, pero que un gran porcentaje de estudiantes o de, perso o de ingenieros que ya están graduados y están insertados trabajando, ¿no? Claro. Es como... Es rarísimo ver a un compañero tuyo, ponele, vos estás trabajando, no sé, en una empresa, estás haciendo algo copado, ponele, estás haciendo ria, no sé. Y después de un tiempo te cruzas a un compañero de la universidad y le decís, che, ¿qué estás haciendo? No, estoy trabajando de soporte, de, claro. de soporte técnico en una empresa X. Y es como, bueno, pero es raro,
1: ¿o no? Sí, soy es que ingeniero final, y te, estás haciendo eh, support desk, resolviendo tickets, ¿viste?
2: Es que al final del día yo creo que el seniority, primero, o sea, coincido totalmente en que el seniority es una forma de autopercibirse también. O sea, es muy feo, a mí ahora, por ejemplo, me pasó de que, eh, o sea, yo estoy en un seniority que me parece que no tengo. O sea, sinceramente no, no, no coincido con el seniority que me dieron en la empresa, entonces es una forma de autopercibirse. Eh, ¿Qué señor te dieron? No, solamente para, solamente aclarar, para tenerlo de... Para, para aclarar me dieron senior eh, Y yo no soy senior, no me considero senior no, no, me, humo, parece, eh. me parece que me falta muchísimo ¿Eh?
1: Es humo,
0: qué es humo, humo. Sí, qué humo. Eh,
2: Pero bueno, y es como al final del día Eso también te puede jugar en contra O sea, yo estuve viendo eso O sea, me, me está pasando esto de que yo veo que En la empresa esperan cosas de mí que yo por ahí sé que no puedo dar o que no todavía, o sea, que no estoy preparado todavía para afrontar. Entonces, al final del día, la, la educación eh, o el tema de, de, de cuánta experiencia tengas o lo que sea, no importa. O sea, lo que importa es cómo vos te desenvuelvas en la tarea. Entonces, eso que vos decís, por ejemplo, de, de este chabón que, tiene, que no tiene secundario terminado. Yo, a ver, siempre hablamos de lo mismo. Hoy el título, lo único que te, te frena quizás es la posibilidad de viajar afuera, pero vos no vas a ser ni más ni menos
0: senior porque hayas terminado una carrera. Yo esto. In, yo y ni tengo... eso, ¿no? Y ni eso, porque últimamente en las últimas entrevistas que he visto, por ejemplo, Google ya no pide más un título de grado, Microsoft tampoco, o sea, las empresas grandes ya se están dando cuenta de esto. Sí, en
2: realidad, y... por lo que lo digo, el tema de, de que te frena para irte afuera no es por una cuestión de, de conocimiento, sino por una cuestión de trámite. O sea, por trámite claro, si vos sí, tenés no título, viajar.
0: Si
1: vos tenés título, la empresa que te quiere contratar puede justificar la por qué contrata, ah, sí, por qué verdad, consorea es. a alguien del exterior y no a alguien local. Eso es hoy por hoy lo único que encontré yo al momento de, de decir la validez, qué valor tiene ese título. ¿no? Pero sí,
2: es verdad. O sea, a mí, por ejemplo, yo tuve una entrevista por España hace un tiempo y la realidad es que la empresa, o sea, el título ayuda un montón. Si vos tenés un título, si vos sos ingeniero, vamos a ser sinceros, si vos sos ingeniero tenés muchas posibilidades de viajar más rápido, o sea, de irte de afuera más rápido. Pero si vos tenés la experiencia y tenés la espalda como para bancarte el viaje, o sea, decir, che, mirá, eh, yo sé esto, 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 te lo demuestro, para ti hice todas las pruebas que yo quería y te las pasé, la empresa te va a contratar igual y te va a sacar la visa igual. O sea, de ahí en más, si vos tenés el conocimiento, tenés el seniority justamente que ellos esperan, te van a pagar, o sea, te van a llevar igual, no importa si tenga, si seas ingeniero o si no hayas terminado el secundario.
1: Tal cual, tal cual. No es un limitante, es un facilitador, pero no es un limitante. Es más, en todas las búsquedas hoy, si uno se pone a prestar atención, las, las búsquedas serias de empresas copadas dicen eh, título de ingeniería o experiencia equivalente. ¿verdad? Entonces vos tenés la posibilidad de ya de ni siquiera luchar por ese reconocimiento, sino que ya está dado en, en la búsqueda de esa... No, no es algo que vos tenés que negociar a posteriori. Que antes sí pasaba, vos tenías que decir, che, cumplo con todos los requisitos, pero no tengo el título, van a ser una excepción por esto, y ahora no, ahora ya es considerado algo normal, digamos.
0: Supuestamente para ser ingeniero tenés que tener aproximadamente, si la ingeniería son cinco años, unos 12 años de experiencia real, ¿no? ¿Es así? ¿Creo que era el número? Sí, algo de este tipo el doble.
1: Yo discutiría yo, yo que tenés que tener de... la mitad de tiempo, <risa> pero bueno.
0: <risa> <risa> sí, para, por ahí yo diría, eh, siempre que yo hablo de este tema, es un tema bastante, que me prendo mucho por una cuestión de que yo estoy bastante en contra de cómo es la forma de educación en la universidad. Me parece algo totalmente desfasado, pero, pero nada, eh, me, me parece que, como para darle un pequeño cierre a eso, sí, en mi punto de vista, es un facilitador, me gusta esa definición que diste Rodri, te, te ayuda, te ayuda al día de mañana si te querés ir afuera o. Hay, ojo, hay ciertas empresas grandes y viejas, <ríe> por ejemplo IBM y esa, esa banda que todavía te siguen pidiendo título en algunas de sus posiciones Sí, pero no son lugares es, copados para laburar Sí, exactamente ese, ese es el tema también, ¿no? Es un tema muy importante el de decir Sí, yo soy ingeniero, qué sé yo pero después tenés que pensar, ¿realmente te hace falta ese título para eh, hacer lo que vos querés hacer? Porque ¿a, a, a qué es lo que voy? Si vos querés hacer solamente apps, a vos no te interesa, no sos un loco del performance o ese tipo de cosas, o vas a hacer cosas demasiado de bajo nivel, quizá no tiene mucho sentido estudiar una ingeniería. Quizá solamente con hacer un bootcamp o quizá solamente con ser autodidacta te alcanza. Yo estudié la tecnicatura más porque
2: tenía que tener un título por una cuestión social, en realidad. O sea, vamos a ser sinceros. Y no hace falta. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo esos dos años no, no los considero perdidos porque... Me parece que está bueno, pero... Eh, sí, algo.
1: siempre aprendes algo. Sí. Sí, de esto, mira, hay un podcast entero que podemos hacer. Eh, de educación tengo para, para meter cuchara como, como loco, pero... Yo,
0: yo tengo, sí, eh, la verdad, pero...
1: Retomando un poco al, al, al tema del seniority. El, si bien la, la universidad afecta a tener esa base de seniority que, que todos... Eh, asumen por el hecho de tener título. Una vez, una vez que ya pasaste de semi, de, de junior advance, te diría, o semi senior si querés... Para, 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 para... Antes de que siga,
2: junior advance no
1: existe. Es trainee junior, semi senior y senior. Mira,
2: no, no, no existe. Ese, ese intermedio de seniority es lo peor que escuché en mi vida. Perdón, lo
0: tengo que, lo tengo que decir porque me molesta muchísimo. O sea, yo yo creo, hace un tiempo eh, fui a una entrevista eh, en... <risa> bueno, me llegó. Y bueno, no, está bien que acá todos odian a Pero fui a una entrevista en y me preguntaron... Yo ya venía laburando hace rato. Esto fue el año pasado. Y me preguntaron... Bueno, ¿en, en qué te consideras vos? ¿Cuál es tu seniority según vos? Me preguntaron a mí. Y eso me resultó muy extraño. Pero bastante extraño que le pregunten al candidato cuál es eh, su... Cómo se autopercibe, percibe, ¿no? no bueno,
1: eso puede ser una estrategia de evaluación también, ¿no? También, no, obvio. También. Obvio. Bien, ¿también? Eh?
2: Es como cuando te preguntan tu nivel de inglés. ¿Qué sé claro. yo? ¿Básico? ¿Malo? Claro, claro.
1: Yo me <risa> sí, hablar. Cuando, claro, estaba, hablar en la daily. cuando estaba buscando trabajo para empezar a trabajar internacionalmente, hacía un montón que no hablaba en inglés yo. Y la primera entrevista que tengo en inglés quise decir una palabra, o sea, viste que primero empezaba en castellano, ahí piola, y después te pasa en inglés. Quise decir una palabra en, en inglés mientras estábamos hablando en castellano para cancherearla. y dije cualquier cosa, y la mina directamente <risa> no switchó a inglés. Me dijo, bueno, te vamos a estar llamando cualquier cosa. <risa> no, ¿por qué? No,
0: bueno, creo que perdí un poco el hilo. Ah, sí, eh, lo de... Y bueno, me, me pregunté esto, la, la redecruter me dice... ¿Cuál es tu seniority? Me dice. No, no sé, le digo. Creo que es mi senior. En ese momento le digo, creo que es mi senior, algo así. Y me dice, sí, pero igual, acá por lo que estoy viendo en tu currículum, por, tu, por tus años de experiencia y donde has estado trabajando y las tecnologías y tus estudios que no los has terminado, me, me lo aclaró así, clarito. Me dice, vos no sé, vos en realidad vendrías a hacer algo así como un. Y no sé, me dice un junior advance o casi semi-senior. Y fue como, no, esto no puede ser. Sí, <ríe> fue, es demasiado, ese, ¿no? fue demasiado ah. extraño el momento y, y demasiada la tensión que se generó cuando me dijo eso, porque yo sabía muy bien por qué me lo estaba diciendo. Era porque después de eso se vino el, el no la oferta, sino el, bueno, y nuestro rango salarial es este. Exactamente. Porque ah. ellos lo usan, tal cual como dice Bocha, solamente para manejar el sueldo y justamente después me dice después de eso me dice y bueno, eh, obviamente nosotros vos sabés que somos una empresa grande y constituida, bla, 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 bla y Tenemos manejamos los salariales claro, y, la escala por tu seniority, y vos por tu seniority ganarías de tanto a tanto bueno, imposible, pero, o sea Rey real eso mal bueno eso o sea a ver cuando yo dije la
2: parte de, de esta de que a mí me parece que el señor y tía veces se usa para negociar hablo en ese tipo de cosas porque a mí me pasó también yo tuve una entrevista con una empresa no vamos a decir nombres eh, que me dijo mira yo había pasado semi senior eh, en la empresa en la que estaba qué sé yo entonces empecé a tener o sea estaba buscando un cambio empecé a tener entrevistas escuché una empresa de producto entonces empezamos a hablar Tuve la entrevista, me hicieron una técnica, hice un par de cosas y me dice, bueno, sí, vos entonces en tu empresa sos tanto, tenés tantos años de experiencia, qué sé yo, sos semi senior, Bien, para nosotros sos un trainee. Para nuestros, el nivel de experiencia que nosotros pedimos sos un trainee porque estamos pidiendo semi senior con cinco años de experiencia o seis años de experiencia.
1: Claro, metele el nombre que quieras, pero pagame lo que va, digamos. Y fue como,
2: <risa> eh, o sea que vos lo que estás diciendo es que yo agarre todos los años de experiencia que agarré, que fui juntando, que fui haciendo con estas cosas, con, por ejemplo, no sé, mi autonomía, mi ownership, mi poder tomar tareas, ton, con la experiencia en código que tengo y demás, y me las meta por donde yo quiera, porque ustedes, por más que yo tenga cuatro años de experiencia y haya laburado para, eh, no sé, cualquier empresa grande o lo que sea, a ustedes no les va a importar, yo soy, por los años, soy trainee para ustedes. Entonces... Eso me la bajó mucho porque era una empresa a la que yo realmente tenía ganas de laburar. O sea, me gustaba, me, me, realmente me interesaba en ese momento. Era como lo que yo apuntaba eh, a llegar. Tenía, estaba interesante y me dio como mucho por la bola por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como, eh, a ver, considerame el seniority en base a lo que aprendí, a lo que demostré y a lo que hablamos en las entrevistas y a lo que puedo llegar a dar después en la empresa, si después en la empresa te parece que no da y me decís che, mira, la verdad que no da, está perfecto o sea, porque puede pasar, a lo mejor en una empresa te toman como senior, como semi-senior, como junior, y das para más y te suben yo conozco, te, conozco casos de gente que en tres meses la subieron de seniority porque se dieron cuenta que si bien a nivel currículum a nivel experiencia y demás no daba, eh, en un principio para el seniority que tenía, que le, que, que le dieron eh, Después demostró que tenía mucha más, eh, mucha más ca eh, capacidad, que sabía mucho más, que tenía mucha proactividad, que era súper eh, eh, capaz y lo subieron de seniority al toque. Entonces, esas son las cosas que a mí me juegan con esto del seniority, que me parece que son temas que a nivel empresas hay que empezar a reflexionar. Y eh, también a nivel personal, porque mucha gente se la rebaja diciendo, che, no, porque me tomaron como junior, che, no, porque al final hace dos años que estoy estancado en semi-senior y demás. Y... Las empresas muchas veces te estancan en los seniorities. Es muy difícil llegar a un seniority si vos no peleas por eso o vos no te autopercibís como tal. Entonces...
1: Eh, para mí eso lo que tiene es mucho, mucho emocional, ¿no? O sea, en mi caso, yo al seniority siempre lo desestimé y lo usé a favor o me jugó en contra en negociaciones. Pero una vez que estaba en una empresa, ¿cómo...? Decía mi legajo el, el Señority y la verdad que nunca me importó. Y cada vez que resultó importante el Señority era porque me estaba cambiando de empresa y por ende la empresa en la que estaba ya no importaba cuál Señority tuvieras y era una nueva negociación con la empresa nueva. Pero cuando estás allá adentro es como que a nadie le importa cuánto Señority tener Quiero rescatar
0: ahí eso que acabas de decir, Rodri, eso de mientras estoy en la empresa y estoy haciendo algo que me gusta ya no me importa el Señority... Sí, eso es lo, lo, lo que, todo lo que puedo decir. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que para mí no, no hay que obsesionarse con el uy, no, cada dos años tengo que saltar de seniority. Esto va muy en línea con lo que hablamos en el podcast pasado, si no estoy mal, bueno, en alguno de los podcasts pasados, pero cuando vos estás mucho tiempo en una empresa, tengo amigos, yo particularmente nunca me paso, pero tengo muchos amigos que, por ejemplo, ya llevan tres años en una sola empresa, a mí me parece una locura, pero bueno, eh, es muy común empezarse a obsesionar con los patrones de nivelación de la empresa por ejemplo hay empresas que tienen no sé todos los años performance reviews como en la empresa en la que laboramos nosotros o hay empresas en las que cada dos años sí o sí hacen una revisión de seniority y esa revisión de año te está atada a tu aumento del sueldo, a tu aumento de responsabilidades, al aumento de las cosas que haces. Sí, lo que pasa es que si ahí no está alineado con lo que yo estoy esperando, al
1: los bar, tú le mueves al choto, ¿entendés? O sea, Sí, sí, pero
0: ponele, ponele que a vos te toman como, no sé, trainee, pero te pagan, con, te pagan algo que, con lo que vos estás cómodo. Claro, si está, está bien. Si, Después, si después nivel de ahí...
1: expectativa salarial, poneme el hombre que quieras, lo que te crees que contento a vos, pero vos... o sea dejame hacer el laburo que yo claro, quiero hacer obvio. y pagame lo que quiero ganar y vos pones el nombre que quiera y estamos todos listos ¿verdad?
0: claro, pero a lo que perdón, eh, di muchas vueltas y nunca fui al punto que quería ir pero el punto al que quiero llegar es ¿qué importa que te digan que sos junior si vos la estás rompiendo y estás haciendo te están dejando investigar te están dejando proponer claro, te están dejando participar de bueno. o sea, estás creciendo profesionalmente cada uno de nosotros tiene que aprender a manejar las expectativas del otro, o sea, las expectativas de la empresa y las expectativas propias. Porque es muy difícil perder el, ru el, el rumbo y perder el, la, la visión que es... Acá lo importante es que vos crezcas profesionalmente. Vos Siempre tenemos que recordar que de cara a la empresa nosotros somos un recurso más. Somos igual de, igual de prescindibles que lo es el contador, por ejemplo. Quizás no tanto poner, Quizás no tanto como puestos más de management que quizás... Eh, los pueden cambiar más fácil, management no, justamente, sino más de operaciones. Pero no, no hay que volverse loco y entrar en, en esa, entre comillas, guerra de los seniorities en donde, uy, mi compañero entró hace dos meses o entró al mismo tiempo que yo y ya lo subieron de seniority, ¿por qué? Porque las empresas son, en, en, una gran, en una gran porción, son idiotas. Y realmente tienen prácticas del siglo pasado y les cuesta un montón actualizarse. Sobre todo cuando ya nacieron con, esa, con esas prácticas. Ojo que mente, también ¿no?
1: hay una cuestión ahí que me gustaría marcar, que es muchas empresas también te perfilan, ¿no? Porque hay un montón de gente que, y me pasó de verlo en, en primera persona, de, de colegas, que... Detestan negociar el sueldo, pero también detestan cambiarse de empresa porque tienen miedo, inseguridades, lo que sea. Es todo un cambiarse de empresa, empresa Claro, y las empresas te perfilan. Las empresas tienen Digamos, muy claro cuáles son los, los recursos que lo puedes explotar, estrujar y no se van a cambiar de empresa porque alguna de estas características. Entonces, esos son los que normalmente no reciben mucha. Mucha, digamos, muchos aumentos de seniority por onda de la empresa, sino que, que tienen que caer en alguna negociación. Y los que son de, de moverse más, de, de no tener problemas para cambiarse de trabajo o lo que sea, son los que normalmente tienen más motivaciones del lado de la empresa para aumentarle. ¿no? Ahora, si vos sos de mover mucho y no vales un, un centavo también te van a dejar planchado ahí, así te vas rápido, ¿no?
2: Sí, igual, por ejemplo, ahí yo retomo algo que dijo Ata, eh, el tema este de que, digamos, también el, hay gente que está tres años en una empresa, que por el señor y que se acostumbra a las, a las prácticas y demás, también yo creo que eso está mal en algún punto, porque eh, como que vos digamos No solo te adaptás a las prácticas, también depende de cuánto hayas rotado en el proye en, en, de proyectos dentro de una empresa. Creo que la mayoría de los que estamos acá, o sea, no, la mayoría no. Todos los que estamos acá trabajamos en software factory y creo que muchos de los, que, de los desarrolladores de Argentina hoy trabajan en, en software factories, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, Es como que, en realidad, si vos estás en un proyecto cinco años, es inevitable, o sea, y yo estoy 100% seguro que es inevitable que el proyecto no se estanque y eh, tenga, empiezas a hacer backfixing de alguna manera solo backfixing o eh, dejes de tener implementaciones nuevas y a lo sumo hagas pequeñas features y cosas así pero la mayoría de las veces los proyectos se súper estangan y por ahí vos estás no sé, cinco años en un proyecto pero haces backfixing sobre una tecnología por ejemplo no sé angular AngularJS, o sea que es una tecnología que ya está un poco obsoleta considerando no bueno yo lo usé hace poco entonces es como que está pero está, le se usa. O sea, hay proyectos que son tan grandes que todavía la tienen. Entonces, es como sí, que vos tenés un proyecto con Angular AngularJS, hace cinco años que estás ahí, estás súper acostumbrado al código, porque inevitablemente después de X tiempo estás súper acostumbrado al código. Entonces, claro, vos a lo mejor pasaste cinco años y aprendés y te podés recorrer el proyecto de punta a punta, porque lo conocés completo y te dicen, che, hay que cambiar esto. Bueno, voy, tac, cinco minutos, un feature, ah, sos senior. Porque también es eso, ojo, hay una, una percepción de la gente que no es tecnológica, que no es técnica, digamos, por así decirlo, que te dice, che, no resolviste esto en cinco minutos, sos senior, ya sos senior. Y no claro. es la realidad, o sea, en realidad. No, porque lo, te lo, resolver, lo sacaste
1: de es ese proyecto y, y, y hace y agua. Muere.
2: Sí, claro, ese es el tema. También está, yo creo que el seniority hoy está muy armado por un conjunto de habilidades que no solamente es técnico, no es solamente cuánto conoces de código, es cómo te adaptás a un proyecto nuevo, cómo, qué, qué, cuánto Totalmente. ownership tenés de las tareas, qué tan proactivo sos, y no hablo de proactivo, de decir, agarrar el, el backlog que hay y tirarte todos los tickets a vos mismo. Hablo del sentido de decir, che, terminó la tarea, dame otra, o che, hice esto, eh, puedo hacer algo más. Es al simple hecho de preguntar yo conozco mucha gente que es que o sea conocí mucha gente que era senior o que tenía un seniority muy alto y terminaba una
0: tarea y dormía el resto del sprint claro ah, eso es ultra típico la típica de no yo soy eso senior, el, senior. Y... el típico el típico comentario
2: de no yo soy senior o y la otra también es saber ayudar a la gente. Yo lo que veo mucho es que, y lo que vi mucho últimamente en Twitter y demás, es la gente esta que está, es senior, o sea, tiene un seniority alto y lo demuestra y vos lo veis, sabés que el chabón sabe mucho, pero no ayuda, no comenta y encima se enoja con el resto de la gente. Eso es otra cosa que también lo hace el seniority para mí. Y es cuando vos llegás a un puesto en el cual, si te preguntan algo, vos te enojás o lo que sea. Estás no, haciendo algo mal, no te da el sentido para hacerlo. No, eso, igual. no
1: tenés que ser senior para ser un cara de verga, digamos. O sea, no.
0: Claro. <risa> no, 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 igual me parece ahí que hay, 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 hay que rescatar. Para, antes que 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 eso ya va a una cuestión personal, ¿no? Ya es tu calidad como persona. O sea, si vos, porque estás ganando un poco de dinero, o porque sos senior, entre comillas, ya te la crees... Y no, bueno, ya no me tocan el culo con un palo porque yo ya no hablo más con juniors. Tengo gente y conozco gente que es así. Sos un boludo. Es como, es como dice Roberto un de
2: digo No lo digo por eso. Lo digo porque, a ver, con senior, a los seniorities, o sea, a ver, cuando una empresa vos te toma y te considera senior, pasás a ser un focal point. O sea, un focal point es una persona que vos decís, che, necesito algo. Voy y le pregunto a esa persona. Porque esa es la persona con más seniority en la empresa o una de las personas que tiene buen seniority que le puedo preguntar y se supone que debería poder ayudarme o ayudarme o darme una, tirarme un norte en algún
0: caso.
1: Sí, pero no quiere decir que voy. solo sea eso lo que tenés no, que hacer. No, no, no.
0: Estoy... Igual quiero hacer un paréntesis ahí, ¿no? Eh, una cosa es, a mí, yo antes cuando trabajaba, particularmente en la empresa en la que estamos nosotros ahora, todos somos medio senior, así que como que no hay mucho ese intercambio, pero en la empresa, en otra empresa en la que estaba antes, yo tenía un poco más de level, no era centro ni espalda, pero tenía un poco más de level técnico, digamos, que gran parte de la empresa. Y entonces me tomaban a mí como referente técnico. Y sí es, re, sí es verdad que, y esto me pongo la mano en el corazón y espero que no me critiquen porque voy a decir, pero te rompe un poco los huevos cuando el junior, digamos, se acostumbra a preguntarte todo a la primera y nunca googlear, eso, no, no, eso tal, sí es verdad eso está clarísimo, eso, sí, eso sí. sí es verdad y a mí sí me jode por ahí cuando, no sé, por ejemplo me, me, me cae un mensaje, o sea ya que te manden un mensaje en Slack te saca de tu, de tu ritmo de concentración de lo que estás haciendo, y peor la gente esa que te manda y te llama de una, no, eso es peor o los que se dan vuelta y te tocan el hombro o sea jamás tenés que hacer eso, eso creo que eso sí es parte del seniority, saber y aprender a comunicarte, la, las skills de comunicación son ultra importantes, pero bueno, eso es otra cosa pero lo que voy, no sé, vienen y te dicen, che, ¿y cómo, cómo le aplico un estilo a, no sé, a un elemento A?
1: O sea, pregunta eso ahí es a pregunta
0: que vos. pregunta ahí es,
1: es decirle, che, ¿y qué te dijo, qué te dijo Google?
0: No, es ¿Qué, que ahí... ¿Qué ahí probaste? No, bueno, pero ahí, ahí si vos contestaba así Rodríguez hizo un forno, ¿entendés? No, no. O sea, ponele que vos me la pregunta una vez. Te la contesto. No, no, pero te la, pregunto te, la bien, te, la bien, te la pregunto bien, te digo. Te la contesto también, pero cuando se hace algo constante, es molesto, no, es chocante. A, pero a mí,
1: mi postura es, che, vos proactivamente tenés que tratar de resolver el problema antes de, de buscar ayuda, porque si no buscaste un problema, no buscaste una, solucionar el tema antes de pedir ayuda, es porque no le metiste huevo. ¿entendrán? Entonces, es, che, buenísimo, y, que, y esto que no te está dando, ¿qué, qué cosas probaste? ¿Qué, qué, qué hiciste...? a ver si, si estuviste cerca o no estuviste cerca, es un modo también de enseñar, ¿no? Eh, pero si el otro viene y me dice una, che, eh, me, no, ¿cómo se resuelve esto? Yo voy y veo que no probo nada, en la primera lo ayudo, le digo así, así, asá, pero recuerda primero probarlo vos, por, eh, probar resolverlo vos y después venir a buscarme. En la segunda, sí en la tercera, ahí sí, ya capaz, capaz que me pongo un poco de cara... RRG, ¿entendés? y a medida que va pasando el tiempo si el tiempo no, no, no da vuelta con rosca también se levanta la mano no pero ahí, sí, sí, igual, tal cual. ahí,
2: ahí difiere un toque con ustedes eh, en el sentido de que yo a ver, sí lo entiendo es cierto que cuando una persona te pregunta o sea yo generalmente estoy bastante predispuesto a ayudar entonces me, me suele pasar esto de que me escriben eh, por ahí a una persona ayudé a una persona y después te empieza a escribir constantemente también porque ha pas, o sea me ha pasado o he visto que en muchas empresas que la ayuda no es algo Normal. O sea, yo estuve en un proyecto del año pasado donde nadie te ayudaba. Vos le preguntabas algo a alguien y no te contestaban, chabón. O sea, no te contestaba a nadie. Entonces, cuando vos encontrabas una persona que te contestaba, te aferrabas a esa persona, te le pegabas a la pierna, eras como el. el, el te ponías bajo su ala. Pero. Yo creo que si vos querés ayudar a la persona realmente, o sea, vos nunca le vas a decir a cualquiera, sea un junior, sea un senior, sea un semisenior, sea un trainee o sea el contador de la empresa, eh, nunca le vas a decir lo que tiene que hacer. Che, anda y pone esto acá. Le, a lo sumo le va a decir, che, yo lo buscaría acá o, che, este, esta documentación te puede servir. O sea, a eso voy con ayudar a una persona. Cuando, si yo te estoy preguntando algo, por ejemplo, che, ¿qué? Eh, mirá, tengo que resolver, no sé, eh, tengo que implementar lazy loading en, en React y no sé cómo hacerlo. O sea, es la primera vez que lo implemento, no tengo ni idea. No estoy esperando que vos vengas y me lo implementes en mi código, que te sientes en mi máquina y lo codes por mí. Estoy esperando que me digas o que me tires un norte de dónde puedo leer algo de eso, qué puedo encontrar, si hiciste algún curso, si viste sí, algo... Sí, pero no es así
1: para todos, ¿eh? O sea, a mí no, me pasó no. varias veces de decir... O sea, no solo ser el que recibe la consulta, sino tener que hacer la consulta, decir, che, estoy bloqueado, no tengo idea ni cómo empezar esto, dame una mano, esto lo dije yo y me lo han dicho, y es ahí cuando la, la persona más senior o el con más conocimiento es, se tiene que sentar y hacerlo tipo shadowing con, el, con esa otra persona para que la otra persona entienda y se distraiga. Porque hay, hay veces que estás trabado porque no sabes qué librería usar o cómo implementarlo, pero... Otras veces estás completamente bloqueado, ¿no? ¿entendés? ¿Eh? Sí, y... sí, sí. Pero eso está en vos también, digamos. En vos, en el sentido de cómo vos
2: respondas. Sí, si sí, te toca hacer... A ver, no quiere decir que no te tengas que sentar a codear con la otra persona. Eso es cierto, pasa. O sea, pero generalmente se resuelve más fácil, digamos, tirando un, che, acá tenés documentación, che, puedes leer acá, Mira, se resuelve así. Mira, acá tenés un ejemplo de código. Eh, me parece que va más por ese lado. O sea, sí, hay casos y casos. A ver, todo vuelvo a lo mismo, se te puede, te puede pasar lo que dice Ata, pero también es una cuestión de predisposición personal en el sentido de, che, si a vos te vienen a preguntar algo, trata de dar una mano. Si ya es la quinta vez que te vienen a preguntar sin googlearlo, sí, che, sí, mira yo estoy tan ocupado como vos, fíjate, googlealo, si no lo encontrás y ves que ya no se te agotaron las opciones, sí, vení, hablemos. Pero me parece también hay gente que está mal predispuesta de base.
1: Claro, y sí, como sí. hay
2: juniors que hacen eso, también hay senior que hacen eso. O sea, yo también lo he visto. Entonces, como que no es una cuestión... Eso me parece que ya ni siquiera es una cuestión de seniority. Es una cuestión de cada uno. De, de proactividad, de, de ganas de, de superarse, de lo que sea. Pero es una cuestión de cada uno.
1: O sí, a mí me pasó sí. concretamente de, de estar eh, empezando frameworks y tecnologías nuevas... En la que no, viste, es como que uno da un clic en un punto y empieza a entiende la lógica con la que está hecho, o el framework, o la tecnología, o lo que sea, y ya tenés la habilidad de ser autosuficiente para la investigación. Pero hay un periodo previo, antes de ese clic, que como que no tenés esa autonomía, para porque no, no estás entendiendo todavía con la lógica de la que está hecha la tecnología. Entonces, en ese periodo previo del clic, en el que vos no tenés autonomía para investigar porque todavía no entendiste cómo es esa, esa arquitectura, por así decirlo, de la tecnología, ahí es cuando vos necesitas un soporte más de shadowing en la que el otro se siente, haga, y vos veas cómo lo hace para, para hacerlo. Una vez que superaste ese clic por así decirlo, ahí sí lográs tener la autonomía para decir, che, que te digan, che, eh, chequeate esta librería, con esta librería lo, podrías, lo deberías poder implementar y, el, y ser autosuficiente para implementarlo. Pero ahí hay un un clic que sucede de un segundo para el otro, pero que hasta que no sucede, una ayuda te puede servir y, 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 o no, dependiendo sí. de dónde estás parado, ¿no?
0: Sí, creo que eso es parte igual de, el, de la parte del research, digamos, de lo que vos tenés que hacer cuando vos tenés una duda. Yo cuando tengo una duda, lo primero que hago es... estar cover flow? <risa> no, mentira. Lo primero que hago es tratar de entender cuál es el problema, ¿no? Porque... Creo que un problema muy habitual es este muy famoso problema XI, que básicamente vos preguntas X, pero en, lo, pero en realidad lo que vos necesitas es Y. Y eso se transmite cuando haces la pregunta. No, ahora no tengo un ejemplo cabal justo para tirar, pero básicamente es eso. Y eso se soluciona en el 80, 90% de los casos haciendo un pequeño research previo antes de ir a preguntar. Inclusive antes de decir, bueno, voy a empezar a buscar en Stark Overflow porque algo que está bueno, todos estamos de acuerdo y todos lo usamos a diario, pero tiene un sesgo, o sea, no está bueno ir bu y buscar la, la solución en código y ya está. Yo acepto que he, eh, lo he hecho, he copiado el fragmento de código y lo, lo he pasteado, digamos, lo he pegado y salió andando, pero no es la idea. La idea es entender cuál era el problema, cuáles eran las bases del problema para de ahí, como dice Rodri, la, hacer el clic. Y de ahí poder seguir siendo autosuficiente, ¿no? O inclusive mejorar esa respuesta eventual que vas a encontrar en la internet. Entonces, para mí es muy importante eh, que cuando me vienen a preguntar algo, yo tengo la mejor predisposición para responder, pero yo también quiero, quiero ver que hiciste ese research previo. Y esto, esto es como un consejo sobre todo para las personas que no tienen tanto señorito o tanta experiencia, digamos los juniors o algunos seniors, Hacer research es no ir y poner el error completo en Google y ver qué te sale. Porque eso seguramente a alguien más le pasó. O sea, estamos en la industria del software. A sí. todo el mundo a alguien ya le pasó. No. Ver por qué es el error. Por qué no está compilando. Si, por ejemplo, si RIA, que este error muy común, dice, no, no se puede renderizar un elemento, un array, no se puede renderizar sí. un elemento, sí. no RIA, que el elemento es un defined. Vos podés agarrar y pegar eso y seguramente te va a salir una solución. Pero vos tenés que entender ¿Por qué es que está pasando eso? ¿Por qué te está explotando el DOM? ¿Por qué está explotando el render de React? Porque eso te enriquece a vos como profesional. Eso hace que vos puedas después pararte de par a par y hablar con esa persona a la que le vas a ir a preguntar y decirle, che, mira, yo hice este research, creo que esto viene por acá, entiendo que esto está rompiendo por esto, esto y esta razón. Entonces yo entiendo que yo quizás, mi problema es que estoy renderizando directamente un array y no un solo elemento de React y por eso está rompiendo que quizás, inclusive en ese proceso de research y de razonamiento terminas encontrando la solución antes de ir a preguntar, Madre a mí me pasado muchas veces que haciendo ese research previo de la pregunta estoy perdido y necesito la respuesta, estoy indagando estoy pensando qué puede ser lo que está pasando entendiendo la base del problema y justo antes de ir de ir a preguntar, me doy cuenta cuál es el problema. Porque eso te da esa base, digamos, y te da esa expertise, no no sé si es la palabra, pero. Sí, sí, sí. Te ayuda a, a en la cabeza man. de una forma.
1: Todo el tiempo me pasa esto de decir, che, estoy a, 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 con colegas, tenemos reuniones, hacemos reuniones, o sea, con colegas del mismo equipo, hacemos reuniones para. Eh, de soporte, ¿no? Entonces. Eh, Ché, esto me bloqueo con esto, si estás al pedo, venid, sumate una cola y, y lo, lo voy mostrando, capaz que un ojo, y tengo un ojo siempre tercero, te lo okay. ve de otra forma, ¿no? Y me pasó un montón de veces, man, de mientras estoy explicándole cuál es el bloqueo que estoy teniendo a la otra persona, me doy cuenta cuál es el problema, ¿entendés? Porque así, eh, el, el, el solo hecho de explicarlo, sin que el otro diga, Ah, ¿entendés? El solo hecho de explicarlo, como vos estás a su vez estructurándolo en la cabeza... Te hace, te hace capaz darte cuenta cuál es el problema.
0: Sí, tal cual. Y, pero, igual, para volver justo sobre lo que dije, para mí ese tipo de cosas, el decir, bueno, voy a hacer esta investigación para poder entender el problema, para poder después ir a preguntar, esas son las cosas que te hacen ayudar a elevar el seniority? Sí, ni hablar No el tiempo, no cuántos proyectos hayas hecho, no. Sino ese cambio de actitud. Porque es totalmente un cambio de actitud. Es... El decir, no quiero simplemente copiar y pegar código y que sé que va a funcionar. No, quiero entender qué está pasando por abajo. Yo siempre tengo un
1: ejemplo que, que, es, que no es relacionado al software, pero aplica completamente. A mí me pasó, yo fui un work and travel a, a una montaña para hacer eh, snowboard, ¿no? Y yo agarré y empecé con amigos, hacia um, hacer con gente que ya sabía hacer. Y en dos días me estaba tirando de pistas azules, así, pero no me sabía bajar del lift, ponele. Y, y me caía con, con las cosas más básicas. Pero me tiraba de pistas difíciles y la bajaba entero, así, en buen tiempo y todo. Pero un día agarré y tomé una clase de los fundamentals, por así decirlo, y lo que crecí con esa clase de fundamentals, no lo hubiera crecido en un mes de, de, de hacer snowboard, ¿entendés? Porque... Si no tenés esas bases de, de, de conocimiento eh, fundamental del de lenguaje, vas a hacerlo, pero porque funciona, pero no vas a saber por qué es que está pasando, digamos. Y eso es muy importante a la hora de crecer en el Seniority, saber los fundamentos.
0: Sí, es lo que pasa, por ejemplo, en los bootcamps o en las code school, digamos, claro. <ríe> en esta moda de ahora que no dan bases o dan bases muy, muy por arriba y después entonces te encontrás con un problema muy real a la hora de querer avanzar en tu carrera profesional por la cuestión de que te faltan esas bases, digamos. No, no, estoy, no es que estoy criticando a ese modelo de educación, no quiero entrar en esa discusión, sino que eh, básicamente eso, fal faltan bases, digamos. Entonces es un problema. Es que creo que a fin de cuentas el seniority también se basa
2: mucho en, en y ya esto lo dejo como una conclusión mía personal que hice hace un tiempo el seniority se basa mucho en eh, aprender a buscar también ¿no? en aprender a buscar las soluciones y en aprender en el proceso de búsqueda eh, siempre nos reímos de stack overflows y, y demás pero en realidad para llegar a la solución correcta en stack overflow hay primero que aprender a buscar cuál es tu problema, qué es o sea entender la base del problema para poder encontrar una solución a eso eh, yo creo que al final a fin de cuentas siempre, siempre consideré que el seniority te lo da el aprender a, a preguntar bien eh, cuál es el problema que estoy teniendo porque eso al final te termina llevando a la solución
1: sí yo como conclusión diría el seniority es un arma de negociación que solo va a darse cada vez que cambies de trabajo y después por otro lado el seniority real por así decirlo es a, eh, concéntrate en desarrollar tus habilidades Para aprender Concéntrate en aprender las bases Que eso te va a dar la estructura, el cimiento Para resolver los problemas futuros Y siempre sé predispuesto Para tanto ayudar como para aprender ¿no?
0: Sí, creo que, creo que estoy muy de acuerdo Con esas dos definiciones Yo solamente agregaría el No te la creas, man <ríe> Si ya llegas a un punto en el que Sos considerado senior O vos te empezás a considerar así no te la creas porque siempre hay personas que saben muchísimo más que vos y siempre vas a necesitar otros, alguien que está mucho más para arriba de vos, otro mucho más senior que vos, digamos, que te ayude. Y no hay que olvidar que todos fuimos juniors, todos fuimos trainee en algún momento y a todos en algún momento nos dieron una mala. Así que no hay que olvidar ese punto. Es muy importante. Y creo que cuando vos llegas al punto de combinar las skills de comunicación y de búsqueda como dijo Bocha y de entender cómo utilizar esta herramienta que es el, el seniority como un arma a tu beneficio ya sea para negociación o para escalar en la empresa y eso lo combinas con humildad en el sentido de entender de que no es todo una competencia sino de que entre todos nos tenemos que ayudar y todos venimos del mismo lugar creo que en ese momento realmente llegas, te puedes considerar un, un senior digamos. para mí es así Completamente de acuerdo. Totalmente. Así que bueno. Eh, bueno, llevamos casi 45 minutos. Me parece que podemos ir cortando por acá. Eh, no sé si tienen algo más para decir, chicos. Hay un montón, pero lo vamos dejando para otro <ríe> <Sí>. capítulo. <ríe> creo, que, creo que este también va a salir en formato parte 1, como el de claro. Freelancer, pero. Pero bueno. Eh, antes que nada quería agradecerle a todos los que nos están escuchando. Venimos mejorando mucho nuestras métricas. Así que esto es solamente gracias a ustedes a nuestra audiencia digamos la verdad que nos agrada muchísimo saber que hay personas del otro lado que realmente les está gustando este contenido que estamos haciendo estamos experimentando con nuevas formas de editar el audio y nuevas secciones para, para este podcast y para, esta, para, para este emprendimiento ¿no? que no lo testeamos así que de más está decir que les agradecemos que estén ahí y esperamos que les gusten así que bueno muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchando este pequeño proyecto y esperamos que nos escuchen en las próximas ediciones ¡Chau!